0: Und wir, ihr Lieben, machen weiter in unserer Predigtreihe, die ich vor vier Sonntagen beziehungsweise vor äh, vier Predigten begonnen habe, in der Bergpredigt. Glücklich sind die Sanftmütigen. Das ist das Thema der Predigt heute und wir befinden uns in der dritten Seligpreisung in Matthäus Kapitel 5. Um ehrlich zu sein, muss ich euch sagen, ich dachte, ich wäre schon etwas weiter nach meiner vierten Predigt. Aber wie das so ist, wenn man Gottes Wort reden lässt und es äh, studiert, merkt man doch recht bald, was da drin steckt, kann nicht einfach abgehandelt werden in einigen Sätzen. Da müssen wir tief, tief eintauchen. Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir Matthäus 5 aufzuschlagen. Und ich werde noch einmal alle Seligpreisungen von Matthäus 5, Vers 3 bis 12 vorlesen, um uns das neu ins Gedächtnis zu rufen, wie Jesus diese größte aller Predigten beginnt. Matthäus 5 ab Vers 3. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit zuteil werden. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt die vor euch waren. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wenn ihr diese Überschrift für die Predigt heute liest, dann wird euch wahrscheinlich, werdet ihr kein Problem haben mit den ersten drei Begriffen. Glücklich, das wissen wir, was das heißt. Sind ist ein normales Verb. Diesen Artikel ist auch kein Problem. Aber dieses lange Wort danach, sanftmütigen, was ist das? Ich bin mir sicher, letzte Woche hast du es bestimmt kein einziges Mal in deiner Sprache gebraucht. Da war Besuch da und du hast bestimmt nicht gesagt, das waren so sanftmütige Gäste. Es klingt ein bisschen mittelalterlich altbacken. Wir, wir wissen schon, diesen Begriff gibt aber was heißt das? Und warum sollen die glücklich sein? Nun, wenn es dir so geht, dann brauchst du dich nicht alleine fühlen. Das hat mein Herz als Deutschlehrer höher schlagen lassen. Es gibt eine Internetseite, da machen sich Menschen tatsächlich die Mühe und zählen nach, wie oft bestimmte Wörter im Verlauf der Geschichte aufkamen oder wieder weniger verwendet wurden. Und diese Kurve zeigt den Verlauf des Wortes Sanftmut, wo es in der Büchersprache verwendet wurde, von etwa 1600 bis heute. Und ihr könnt sehen, um 1600 bis 1700 kam das sehr, sehr häufig vor war ein Teil der Sprache der Menschen. Und irgendwann mal, interessanterweise mit dem Beginn der Aufklärung, sinkt das rapide ab und hat heutzutage nicht gerade Hochkonjunktur, dieses Wort. Sanftmütig. Wer spricht so? Was soll das überhaupt sein? Eigentlich verwundert es mich nicht, dass dieses Wort so selten gebraucht wird, denn in unserer Zeit, ihr Lieben, wenn wir uns mal unsere Gesellschaft anschauen, dann scheint es nicht gerade von Erfolg zu sprechen, wenn jemand sanftmütig ist. Wirtschaftlich leben wir in einer Leistungsgesellschaft. Wachstum, Leistung, darauf kommt es an. Da müssen eben auch mal die Ellenbogen ausgefahren werden. Da muss der Konkurrent auch mal platt gemacht werden. Ja, das ist unsere wirtschaftliche Denkweise im Kapitalismus irgendwie auch verständlich, wenn es eben darum geht, seine Marktstellung zu behaupten und so weiter aber auch philosophisch von der Weltanschauung her gesehen, leben fast alle Menschen völlig im Diesseits. Hier auf der Welt. Das Leben geht von 0 bis 80. Das ist mein Leben. Und hier stopfe ich alles rein, was ich kann. Will Erfolg haben, soweit wie es geht, weil danach ist ja das große Nichts. Das Leben ist alles. Sanftmut? In dieser kurzen Zeit, in diesen paar Jahrzehnten, nein. Ich will was erreichen. Ich will was schaffen. Ich will vorankommen. Wenn es eben Opfer kostet, dann kostet es eben Opfer. Das ist mein Leben und ich hier behaupte ich mich. Das ist die, die Art, die Weltanschauung vieler Menschen heute, ein Leben im Diesseits. Und Sanftmut hat da nun wirklich keinen Raum. Aber auch politisch. Sanftmut in einer Demokratie, wie soll das bitte sehr funktionieren? Da geht es um Macht. Da geht es darum, seine Interessen zu verwirklichen, Wählerstimmen zu bekommen. Ja, er es da mal mit Sanftmut. Ich glaube, die Wahl ist nicht gerade vielversprechend. Jesu Worte scheinen einfach nicht in unsere Zeit zu passen, vor allem, weil er ja eine Verheißung mit dazu fügt. Schaut mal in das Ende. Glücklich die Sanftmütigen, das könnten wir noch bejahen, aber denn sie werden das Land erben oder das Land besitzen. Hier ist eine Verheißung, ein Erfolg wird hier angekündigt, den wir nicht verstehen. Weil wir kennen nicht die Sanftmütigen als die Erfolgreichen, sondern die Lauten, die Starken, die Mächtigen. Nicht nur wir haben Probleme damit, das einzuordnen, auch die Juden, die das gehört haben, diese Bergpredigt, hatten ihre Probleme damit. In dieser Zuhörerschaft, und wir hatten ja gesehen, die Bergpredigt war in erster Linie an die eigenen Jünger Jesu gerichtet, in seiner Zuhörerschaft gab es mindestens einen Mann, der in einer Art militärischen Widerstandsgruppe der Juden stand, die sogenannten Zeloten. Wir wissen kaum was über diesen Apostel, diesen Jünger, aber wir wissen immerhin, wie er hieß, nämlich Simon der Zelot. Und die Zeloten waren Menschen, die im Jahre 6 nach Christus, also wirklich um die Geburt Jesu, entstand diese Gruppe, die eine gewaltsame und ruhmreiche Befreiung Israels von dem Joch der Römer herbeiführen wollte. Bereits 100 Jahre zuvor gab es den Makabeeraufstand, einen blutigen Aufstand gegen die griechische Herrschaft. Daraus entstanden dann auch die Pharisäer letztendlich und die Schriftgelehrten, also diese religiöse Gruppe, diese religiösen Führer. Und in der Zeit Jesu, da brodelte es. Die Menschen warteten auf den Befreier, der endlich mit Macht, mit Stärke und wenn man es eben braucht, auch mit dem Schwert kommt und die Freiheit herbeiholt. Denken wir an Petrus. Ich weiß nicht, ob er ein Zelot war, er war Fischer, davon lesen wir nichts. Aber zumindest schien er ihnen geistig doch recht nahe zu stehen. Wenn es Probleme gibt, zack, komm her. Willst du was? Ich zeig's dir gleich. Ja, das war Petrus, laut, polternd, gewaltsam, wenn es sein muss. Wir sehen eine Stimmung bei den Juden, in die alles hineinpasst, aber kein Sanftmut. Die Erde gehört nicht den Weichlingen, den Nachgiebigen, den Beugsamen, den Gutgläubigen. Um was zu erreichen, damals wie heute, braucht man was? Selbstvertrauen, Stärke, muss sich behaupten können, konfliktbereit sein, den Konflikt nicht scheuen, notfalls eben einen draufgeben, Ellenbogen ausfahren, Rechte und Privilegien verteidigen. Das braucht man, um voranzukommen. Aber Sanftmut? Ich glaube, ein, der Haupt, das Hauptproblem, das wir haben, wenn wir diese Texte lesen und diese Worte gar nicht mehr kennen, ist, wir legen dort falsche Begriffe rein. Was ist Sanftmut nicht? Das wollen wir zuerst mal beantworten, bevor wir uns fragen, was ist Sanftmut? Sanftmut ist nicht schüchtern sein. Sanftmut ist nicht träge sein. Sanftmut heißt nicht, ein ständiger Ja-Sager zu sein. Kennt ihr die Wackeldacke? Ja, egal, was kommt. Sollen wir das machen? Ja. Aber doch lieber das? Gerne, ja, das auch. Oder dann doch das? Ja, gerne, tolle Idee. Das ist nicht Sanftmut, zu allem Ja zu sagen. Manchmal muss man Nein sagen. Es gibt eben auch falsche Wege und falsche Dinge. Sanftmut heißt auch nicht, nett zu sein. Der eine Mensch ist netter, der andere ist weniger nett. So können wir auch über Hunde und über Kaninchen reden. Ja, wir haben zwei Kaninchen, Flöckchen ist ganz nett und Churchill ist nicht so sehr nett. Der faucht auch mal und vertikalen aus. Das sind Kategorien, wo wir Tiere einordnen und so werden wir geboren. In der Bergpredigt geht es aber nicht um angeborene Eigenschaften. Das hatten wir gesehen in den letzten Predigten. Hier geht es um viel, viel mehr. Hier geht es darum, wie Gottes Geist das Leben eines Menschen verändert der vom Reich der Sünde in das Reich Gottes kommt. Ihr Leben sanftmut ist auch nicht kriecherisch sein. Ja, überall sich mit hineinmogeln und dann einfach dabei sein und ruhig und still sein, Konflikte zu scheuen, allem aus dem Weg zu gehen, das meint Jesus hier nicht. Nein, Jesus redet von etwas anderem, von etwas das wir eigentlich nicht kennen. Weil wir in einer Welt leben, die die Sünde fest im Griff hat, die uns fest im Griff hat. Und wir wollen uns jetzt anschauen, was Sanftmut ist, um zu verstehen, ein Mensch, der in das Reich Gottes hineinkommt der von Neuem geboren ist, der Jesus Christus als Herr und Retter in seinem Leben hat, der in seinem Reich steht und es mitbaut. Wie ist dieser Mensch? Wie, ist seine, wie sind seine Einstellungen? Wie ist seine Geisteshaltung? Und welche Verhaltensweisen strömen da heraus? Aus dem Wirken und Formen des Geistes Gottes. Um zu verstehen, was Sanftmut ist, will ich zwei Dinge machen. Einmal in den Kontext schauen, in die ersten zwei Seligpreisungen und dann einige Stellen aus dem Neuen Testament nehmen, wo das Wort Sanftmut auftaucht, um besser zu verstehen, was meint Jesus, wenn er das sagt. Was bedeutet das? Wir sehen aus dem Kontext in den Versen 3 und 4, in den ersten zwei Seligpreisungen, dass Jesus hier die Beziehung von mir zu mir selbst beschreibt. Wie sieht sich ein Mensch, der in Gottes Reich lebt, selber? Das Erste, was wir sehen in der ersten Seligpreisung ist, dieser Mensch kann nur in das Reich Gottes kommen, wenn er geistlich arm ist. Wenn er vor Gott steht mit leeren Händen und sagt, Gott, ich bin bankrott. Aus mir heraus habe ich nichts zu bringen. Da sage ich etwas über mich selber aus. Und das ist schwer, aber auch befreiend. Weil ich mich nicht, mir nicht meinen Weg zu Gott erarbeiten muss, sondern seine Gnade mir den Weg geebnet hat. Die zweite Seligpreisung ist schon etwas schwieriger für uns selber. Warum selig sind die Trauernden? Und wir hatten in der letzten Predigt gesehen, es geht hier nicht um den, die Trauer, die wir beim vielleicht beim beim Tod eines lieben Menschen empfinden, sondern hier geht es um Trauer über mich selbst, über meine Sünde, über mein Versagen, dass ich, es nicht, dass ich ihm nichts bringen kann, dass ich so verdorben bin und das verursacht in den Menschen, der in Gottes Reich lebt, Traurigkeit. Ja, ich will doch nicht so in meiner Familie sein. Diese Traurigkeit ist hier gemeint, aber auch hier, wie es geht um meine Beziehung zu mir selbst, über eine Aussage über mich selbst. Und jetzt wird es aber richtig schwierig in der dritten Seligpreisung. Hier geht es nicht mehr um mich selbst, sondern glückselig die Sanftmütigen. Hier geht es auf einmal um eine Beziehung zu meinen Mitmenschen. Und das, was Mitmenschen über mich sagen. Geben wir es zu über uns selbst, da können wir das schon sagen. Dass wir geistlich nichts bringen können. Dass wir geistlich arm sind. Aber stell dir vor, da draußen im Flur sagt das gleich einer zu dir. Wenn ich mir dein Leben anschaue, ich weiß nicht, wo du geistlich stehst. Ziemlich bankrott. Was? Du wagst es? Hast du dich schon mal gesehen? Weißt du, wie es in deiner Familie zugeht? Wenn das jemand über uns sagt, dann wird es gefährlich. Richtig gefährlich. Wir können in der einen Sekunde etwas im Gebet über uns sagen. Und einige Minuten später, wenn es jemand anderes über uns sagt, sind wir angegriffen und verletzt aufs Höchste. Martin Lloyd-Jones war ein großer Prediger und Arzt im letzten Jahrhundert. Er hat in London gepredigt und gewirkt, auch während dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat in seiner Predigt über diese Seligpreisung Folgendes gesagt. Das war so gut, ich will es vorlesen. Ich habe keine großen Probleme damit, mich einen Sünder zu nennen. Das halte ich aus. Aber lass jemand anderen nach dem Gottesdienst zu mir kommen und mich einen Sünder nennen und ich würde ihm gerne eins auf die Nase geben. Ich bin nicht bereit, anderen zu erlauben, das über mich zu sagen, was ich vor Gott gerade erst über mich bekannt habe. Hier ist die eigentliche Heuchelei. Hier fehlt es an Sanftmut. Und das Problem, das wir darin dann sehen, ist schlicht, ich sage zwar etwas über mich selbst im Gebet, denke es über mich, aber eigentlich sehe ich mich gar nicht so schlecht an. Eigentlich schwebe ich doch recht hoch auf der Rangliste dieser Gemeinde. Da sind noch viele unter mir und der braucht mir gar nichts sagen. Der Herr, ich weiß genau, wie es bei dem abgeht zu Hause. Ich, ich weiß schon Bescheid. Und er wagt es. John Bunyan sagte einmal, der große Puritaner, ein einfacher Mann, einfacher Kesselflicker, aber ein tiefgeistlicher Mann, der sagte, wer unten ist, braucht keinen Sturz zu fürchten. Wenn du am Boden liegst, kannst du auch nicht fallen. Und ich Lieben, das ist unser Problem. Wir beten es, wir bekennen es. Und irgendwie glauben wir es auch. Aber wir sind nicht ehrlich mit uns. Wir denken viel zu hoch von uns. Und deswegen schmerzt es so, wenn jemand zu mir kommt, Kritik äußert, im schlimmsten Fall noch mich verleumdet, mir Dinge anhängt, die überhaupt nicht stimmen, die aber meinen Ruf gefährden. Und deswegen falle ich auch so tief, deswegen schmerzt es so sehr, weil ich es nicht ertrage. Deswegen müssen wir hier festhalten aus dem Kontext, Sanftmut beginnt mit dem richtigen, echten, wahren Blick auf mich selbst. Wenn du doch sagen kannst, ich bin ein Sünder. Ich schaffe es nicht selber. Ich brauche seine Gnade. Ich brauche seine Hilfe und es tut mir so leid. Warum schmerzt es dich dann so, wenn Menschen die einfach das sagen, manchmal auch gut gemeint, manchmal vielleicht auch schlecht gemeint, was du doch ohnehin selber sagst. Sanftmut beginnt mit dem richtigen Blick auf sich selbst. Aber das ist nicht alles. Wenn ich ganz am Boden bin und mich auch so sehe als niedrigster aller Menschen, dann bin ich in der richtigen Position, um sanftmütig zu sein. Nämlich wie? Lass uns mal einige Bibelstellen anschauen und vor allem auf die Worte achten, die in den Aufzählungen bei Sanftmut mit dabei stehen. Die helfen uns einfach zu verstehen, was meint Jesus, wenn er von Sanftmut spricht. Jesus selber sagt in Matthäus 11, 29, diese wundervollen Worte, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch. Lernt von mir. Warum? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist das Erste, was wir festhalten müssen. Eine sanftmütige Haltung zu meinen Mitmenschen und zu Gott ist in erster Linie eine Haltung der Demut. Ich bin am Boden. Ich bin unten. Ich stehe unter all diesen Leuten. Ich bin demütig, ich, ich, ich halte nicht viel von mir. Ich erkenne, wer ich bin und ich akzeptiere es und will in Demut vor meinen Mitmenschen leben. Aber auch Paulus spricht sehr viel über, über Sanftmut, vor allem in den beiden Korintherbriefen. Und wer diese beiden Briefe kennt, der wird sich nicht wundern, denn worum geht es in den Korintherbriefen? Konflikte. Ganz miese Verleumdungen von den Korinthern. Paulus ist da und er gründet die Gemeinde, geht weg und nur schlechtes Gerede über ihn. Das kann er nicht und dies kann er nicht. Habt ihr nicht gehört, als er hier war? Immer große Reden, aber eigentlich und so weiter. Und Paulus nutzt dieses Wort Sanftmut sehr am häufigsten in seinen beiden Korintherbriefen, denn es geht um Konflikte. So schreibt er in 2. Korinther 10 Vers 1, ich selbst aber, Paulus, ermahne euch durch die Sanftmut und Milde des Christus. Neben Demut ist Sanftmut eine sehr milde Haltung zu meinen Mitmenschen. Und hier sehen wir, dass Sanftmut auch nicht immer nur Ja, Ja, Ja heißt... und mich zu verkriechen und immer still zu sein. Paulus ermahnt die Leute gerade, er spricht einen Tadel aus. Er sagt, Leute, das geht so nicht, was ihr tut aber er macht das nicht laut und polternd, sondern wie? In Sanftmut, Milde. Wie, Herr, wie der Herr Jesus selber. Das ist Sanftmut. In dem Konflikt die Linie zu halten. Nicht bei jedem Windchen mitzugehen, die Linie zu halten, aber in Demut und Milde dem Nächsten gegenüber. Im Kolosserbrief Schreibt Paulus wieder die Sanftmut. Und er sagt: So zieht nun an, als von Gott Auserwählte, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Gütigkeit, Demut, das hatten wir schon, Sanftmut und Geduld. Und auch hier geht es bei den Kolossern um Konflikte. Hier geht es um unterschiedliche Ausrichtungen der Gemeinde. Hier geht es um Irrlehre, um richtig große Sachen. Und Paulus sagt, ihr Lieben, als Kinder Gottes, als Auserwählte, als Heilige, als die von ihm Geliebten, so wie ihr eure, eure Sachen anzieht, so zieht das hier an, Erbarmen gegenüber eurem Nächsten. Güte, das Gute in ihm zu sehen und Geduld, etwas zu ertragen, Ertragen, wirklich, das mitzutragen, auch wenn es drückt, wenn der andere was verbricht, wenn er falsch handelt. Ich glaube, uns wird immer mehr klar, was Sanftmut ist. Sanftmut ist eine Geisteshaltung, die Demut, Milde, Erbarmen, Güte und Geduld in meinem Leben mit meinen Mitmenschen zeigt. Petrus redet auch viel davon. Und bei Petrus ist es besonders interessant, weil er überhaupt nicht der Typ für Sanftmut war. Er war das Alpha-Tier, der vorangeht, der Entscheidungen trifft, bevor Jesus sie getroffen hat. Der besser weiß, was Jesus tun soll in diesem Moment. Der zum Schwert greift, wenn es drauf ankommt. Und er schreibt von Sanftmut. Wir sehen, wie Gott ihn geformt hat. 1. Petrus 3, Vers 4. Und hier redet er über das Wesen der, äh, einer Frau, wie es vor Gott wohlgefällig ist. Und er sagt, euer Schmuck sei nicht der Äußerliche durch der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern. Er sagt, liebe Frau, das geht gar nicht so sehr, wie ihr aussieht, wie andere euch sehen. Worum geht es vielmehr vor Gott? Sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes dieser sanfte und stille Geist. Wie ist er vor Gott, der vor Gott sehr köstlich ist? Und das liebt Gott. Stille gehört auch zu Sanftmut. Nicht nur für Frauen, auch für Männer. Die Kontrolle über sich zu haben, still zu sein. Selbst wenn ich Unrecht erfahre, wenn meine Privilegien aufgelöst werden, wenn ich verleumdet werde, wenn über mich gelästert wird, still zu sein. Ruhe zu haben. Ein letzter Vers aus 1. Petrus, wo er Sanftmut und Ehrfurcht vor dem Anderen zum Ausdruck bringt. Hier geht es in 1. Petrus 3 darum, dass wir unseren, unseren Glauben verteidigen sollen, wenn Menschen fragen, warum glaubst du und wie ist das mit Gott? Er sagt, seid jederzeit bereit, Rechenschaft zu geben. Aber wie? Mit Sanftmut und Ehrfurcht eine Ehrfurcht vor dem Anderen zu haben. Ich habe versucht, das einmal zusammenzufassen, was Sanftmut wirklich ist. Das ist ein langer Satz für ein Wort, aber manchmal braucht man viele Worte, man muss mitdenken, um das wirklich zu verstehen. Was ist Sanftmut? Von all dem, was wir gesehen haben, aus dem Kontext hier, aus, aus dem Wort Gottes, Sanftmut beginnt mit dem wahren Blick auf sich selbst, dass ich am Boden bin, unter allen stehe und drückt sich in einer demütigen, milden, geduldigen, gütigen, stillen und ehrfürchtigen Haltung gegen andere aus. Ich glaube, wir könnten hier nochmal fünf weitere Adjektive anhängen, aber ich glaube, es reicht, um das zu verstehen. Demütig, mild, geduldig, gütig, still, ehrfürchtig, Dinge ertragend. Und warum? Weil ich begriffen habe, dass ich ganz unten bin dass ich unendlich viel wert bin in Gottes Augen, ich bin sein Geschöpf, aber dass ich keine Rechte und Privilegien zu verteidigen habe. Ich will es auf den Punkt bringen. Wer sanftmütig ist, so wie Jesus hier von Sanftmut spricht, reagiert nicht empört, wenn über ihn gelästert wird. Kennt ihr das? Ihr kommt in den Raum und die Gespräche fahren runter, der eine schaut zum Fenster, der andere in seinen Kaffee und du weißt Erwischt. <lacht> Na, was habt ihr gerade über mich geredet, ha? Huh? Ich weiß es doch ganz genau. Ihr, ah, das sticht richtig. Warum? Da komme ich mit meinem hohen Ross in den Raum und sie beachten einfach nicht, wie gut ich bin. Sie lästern über mich, ziehen über mich her. Stimmt schon zum Teil, was sie sagen, aber trotzdem, Es sticht uns und. Platsch, wir fallen auf den Boden, da wo wir eigentlich hingehören. Und deswegen tut es so weh. Wer sanftmütig ist, hat keine Angst davor, von anderen übergangen zu werden. Wie gehen wir damit um, wenn wir eigentlich ein Recht auf diese Sache haben? Wenn wir der Erste waren, der das eigentlich vorgeschlagen hat und so weiter. Und die beachten mich einfach nicht. Die übergehen mich. Es tut weh. Wie reagieren wir darauf? Mit genau demselben Verhalten. Dann Übergehen wir sie halt auch. Und dann beginnt sich das Ganze zu drehen. Aber nicht nach oben, sondern immer weiter nach unten. Wer sanftmütig ist, erträgt Anschuldigungen und Kritik. Sei sie berechtigt oder unberechtigt. War die Anschuldigung an Jesus berechtigt? Nein. War er laut? Nein. Er hat es ertragen, er war sanftmütig. Wer sanftmütig ist, verzichtet auf sein Recht und seine Privilegien. Der Sanftmütige, der im Reich Gottes lebt, ist sich bewusst, dass er eigentlich keine Rechte und Privilegien mehr auf dieser Welt hat. Er ist nicht von dieser Welt. Wenn er sie hat, ist er glücklich und dankbar dafür. Und wenn er sie nicht hat, wir haben es eben gelesen in Versen 11 und 12, wie geht derjenige um, der verfolgt wird? Er trägt es. Wenn er geschmäht wird, wenn böse und lügnerisch über ihn geredet wird, was sagt Jesus? Freut euch und frohlockt. Seid glücklich. Euer Lohn im Himmel ist groß. Eigentlich müssten wir sagen, wer sanftmütig ist, der fragt sich, wie Menschen und Gott ihn so gut behandeln können, wo er doch so ein großer Sünder ist. Das ist meine ganz andere Perspektive aufs Leben, oder? Wieso sind die Menschen so gut zu mir? Kennen die mich nicht? Wieso ist Gott so gut zu mir? Er kennt mich doch. Die Lieben, auch in Zeiten, wo sich die politischen Ereignisse überschlagen, wo wir unsere Nachrichten-Apps aufmachen und SW1 auf dem Weg zur Arbeit hören und sich bei jedem Tisch um Politik dreht, bei jedem äh, Gespräch am Tisch. Wer sanftmütig ist, der flucht und schimpft und poltert nicht gegen Politiker. Es passt nicht. Ob sie an die Rechte entziehen oder nicht. Ob sie willkürlich handeln oder nicht. Ob die Maßnahmen gerechtfertigt sind oder nicht. Wir sind keine Ja-Sager, die alles abnicken, wir haben es gesehen, aber wir poltern, uns klagen und schimpfen nicht. Das passt nicht. Das, das ist im Reich Gottes ist das nicht mehr da. Das war früher so, wo die Sünde über uns herrschte, aber wir leben nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sondern Gottes Geist wohnt in uns. Und er will in uns eine Sanftmut hineinformen, auch wenn ich Unrecht leide. Bonhoeffer hat gesagt, in seinem Buch Nachfolge, dass er auch gerade in Zeiten politischer Schwierigkeiten, die noch weitaus größer waren wie unsere, geschrieben hat, nämlich zur Nazizeit, da schreibt er in seiner Auslegung über diesen Vers, über die Sanftmütigen, Schilt man sie, so sind sie still. Tut man ihnen Gewalt an, so dulden sie es. Stößt man sie weg, so weichen sie. Sie wollen kein eigenes Recht. Was ihrem Herrn Recht ist, das soll auch ihnen Recht sein. Nur das. Ich glaube diesem Mann seine Worte, weil er das auch gelebt hat und 45 auf die Hinrichtungsbank geführt wurde. Nicht laut, nicht polternd, nicht schreiend, sondern in Sanftmut. Wir sehen in unserer Frage, was ist Sanftmut, auch Beispiele in der Bibel und in der Kirchengeschichte und ich möchte zwei herausgreifen, die sanftmütig waren. Kennt ihr die Person aus dem Alten Testament, die als eine sanftmütige Person bezeichnet wird? Meines Wissens nach die einzige Person, Mose? Mose? Der, den Aufseher erschlagen hat, war das der, oder? <lacht> ja, genau der. Der, der was gesehen hat, was ihm nicht gepasst hat als junger Mann. Und er nimmt einen Knüppel oder sonst irgendwas und schlägt so lange auf den Aufseher ein, bis er tot ist. Genau dieser Mose ist sanftmütig. Passt irgendwie nicht zusammen? Natürlich passt es nicht zusammen. Er hat eine Veränderung durchlebt. Denn was lesen wir in 4. Mose 12, Vers 3? Da kommt derselbe Mose viele Jahrzehnte später wieder in einen Konflikt, der ihm nicht passt, weil er gegen ihn gerichtet ist. Seine eigenen Geschwister, Schwester und Bruder, verleumten ihn, dass er sich hier aufspielt als der große Volksführer. Dabei redet Gott doch auch zu ihnen, zu Miriam und zu Aaron. Was willst du eigentlich? Das ist schmerzhaft. Wenn dir Feinde in den Rücken fallen, okay, aber deine eigenen Geschwister... 4. Mose 12, Vers 3 Und Mirjam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschidischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschidische Frau genommen. Und sie sprachen, hat der Herr nur mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und Gott, der Herr, hörte es. Und jetzt kommt der Satz, der Mann Mose aber war sehr sanftmütig. Mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Sich erkennt ihr die Geschichte, wie es weitergeht. Mose ist nicht der, der seine Geschwister jetzt anklagt. Mose ist der, der auf Knien vor Gott liegt und um Heilung von ihrer Strafe dem Aussatz bittet. Und Gott hört auf ihn. Er bittet um Milde Gottes bei der Strafe über dieses Verhalten seiner eigenen Geschwister. Das ist Sanftmut. Ich lese gerade ein Buch, eine Biografie von Corrie ten Boom. Der Name wird vielen bekannt sein. Sie hat eine Autobiografie geschrieben, sie heißt Die Zuflucht. Und Corrie ten Boom lebte in den Niederlanden, wurde 1892, glaube ich, geboren. Und sie lebte mit ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Geschwistern lange Zeit in Harlem in den Niederlanden. Der Vater war Uhrenmacher und ein durch und durch sanftmütiger Mann der immer das Gute in den anderen sah. Da kamen Landstreicher und jeder wusste, hier bekommen sie zu essen. Da war die Straße runter ein anderer Uhrenmacher, der täglich an ihrem Geschäft vorbeilief, um seinen Preis ein bisschen unter ihre Uhren zu setzen. Und Kaspar Tenbohm lädt ihn noch ein in sein Geschäft. Und alle sagen, hast du sie nicht alle? Der, der veräppelt dich. Und er sagt, nein, das ist so ein netter Mann und hat Tee mit ihm getrunken. Und alles, wo alle sich an den Kopf fassen und sagen, das geht doch nicht. Aber er war kein Kuscher. Er war nicht jemand, der vom, vom Wind hin und her gewählt wird. Nein, er war ein Mann der Geradlinigkeit. Denn als die Nazis in Holland einmarschieren, ist es welche Familie, die Juden bei sich aufnimmt. Es sind die Tenboms. Und 44 werden sie von eigenen Bekannten verraten, dass die Juden bei ihnen sind. Und sie kommen mit den Juden ins KZ Ravensbrück. Die älteste Schwester Betsy stirbt. Grausame Bilder, wie sie es beschreibt dort im KZ. Corrie den wird entlassen, völlig übernatürlich, man konnte das gar nicht erklären. Und auch kasper den wird entlassen. Und bei seiner Entlassung wird ihm gesagt, er dürfe gehen, um in seinem eigenen Bett zu sterben. Er ist bereits über 80 zu diesem Zeitpunkt und er solle gefälligst jetzt ruhig sein und froh sein, dass er hier entlassen ist. Und wisst ihr, was er sagt? Wenn ich heute nach Hause gehe, werde ich morgen meine Tür für jeden öffnen, der um Hilfe klopft. Und als ihm die SS-Soldaten die Todesstrafe dafür androhen, sagt er, ich würde das als die größte Ehre betrachten, die meiner Familie zuteil werden könnte. Das ist ein Mann, der für seine Überzeugung und seinen Glauben in den Tod geht. Der aber sanftmütig ist. Wisst ihr, was Corrie Bohm später erlebte? Sie war die Einzige aus der Familie, die das überlebte. Sie traf den Mann wieder, der sie verraten hatte. Sie traf die KZ-Aufseher wieder, teilweise, und erkannte sie, die für den Tod ihrer Schwester verantwortlich waren. Den Tod von hunderttausenden Menschen. Und sie gründet ein Heim, für Leute, die nach dem Krieg traumatisiert sind und Probleme haben und nimmt dort sogar diese Leute auf. Das ist Sanftmut. Kein Wort der Anklage, der Wut, der zugefügten Ungerechtigkeit, sondern seinen Weg konsequent in der Nachfolge zu gehen und keinen Schritt zu weichen. Und Widerspruch zu geben, wo Widerspruch gegeben werden muss. Wer es hier tut, aber in einem Geist der Stille, der Demut, der Sanftmut. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, ich stimme dem zu. Das sagt Gottes Wort, wir haben es gesehen. Aber so bin ich nicht. Ich bin anders geboren. Ich bin Choleriker vielleicht bin halt eher so, dass ich dann doch meine Meinung recht offen kunst tue, ob gefragt oder ungefragt. Das, so, so den, den einfachen den Phlegmatikern, die halt ruhig und gelassen sind, das ist ja leicht. Aber ich bin so nicht. Ich will dich fragen, warum bist du so nicht? Wir hatten gesehen, niemand wird sanftmütig geboren in diesem Sinne. Jeder wird geboren und verteidigt seine Rechte und Pflichten und hasst Verleumdung und hasst Kritik, ob falsch oder richtig, weil die Sünde in uns ist, weil wir das nicht ertragen. Aber Sanftmut ist ein Zug, ein Charakterzug, eine Geisteshaltung, die Gott in dir und mir bewirkt, wenn wir in seinem Reich leben. Und ich will einmal einige Antworten geben auf diese Frage, ja warum bin ich dann aber nicht sanftmütig, wenn Gott das doch bewirkt im Leben eines Menschen? Die erste Antwort, und das wäre die tragischste, Du kennst das Lamm noch nicht. Du kennst Jesus Christus noch nicht. Vielleicht vom Hörensagen. Aber kennen tust du ihn nicht. Und vielleicht kennst du Jesus vom Hörensagen als Held, als Gott. Aber kennst du Jesus das Lamm, das nach Golgatha ging? Das sich erniedrigte, das geschlagen wurde, das auf kein Recht, auf kein Privileg gepocht hat. Wenn einer das Recht hätte, dann wäre er als der Schöpfer des Universums, der den Weg des schweigenden Lammes einschlägt. Kürzlich ein Buch gelesen von Georg Steinberger. Das war ein Mann, der um die vor etwa 100 Jahren lebte. Und das war seine Mission. Wenn er predigte, predigte, predigte er darüber, der Weg dem Lamme nach. Und oft sagt er drin, ihr Leben, wir haben den Lammesweg verlassen. Wir sagen, wir wollen dir nachfolgen, Herr, aber wir steigen nicht in seine Fußstapfen des Lammes. Der Erniedrigung. Der Verletzung. Der Sanftmut. Kennst du Jesus Christus und liebst du ihn und kennst du ihn als Lamm? Das ist die absolute Voraussetzung, um diese Sanftmut zu haben, denn nur er kann sie dir geben. Die zweite Antwort, warum bin ich nicht sanftmütig? Du denkst zu hoch von dir. Du stehst da oben irgendwo und die anderen sind da unten. Und deswegen sticht es so, wenn sie was gegen dich haben oder sagen. Und der Aufprall tut weh. Wie willst du sanftmütig sein, wenn du hochmütig bist? Das geht nicht. Sanftmütig sein kann der, der sich ganz unten sieht und zu seinen Mitmenschen aufschaut und zu Gott aufschaut. Antwort Nummer drei. Du kennst das Lamm noch nicht. Du denkst zu hoch von dir. Du flüchtest vor schwierigen Beziehungen. Wir hatten gesehen, dass Sanftmut immer in der Beziehung zu meinen Mitmenschen zum Tragen kommt. Ich kann nicht sanftmütig gegenüber mir selber sein. Ich glaube, das sind wir schon gut genug. Das brauchen wir nicht üben. Wir müssen sanftmütig in Konflikten sein. Bei Problemen, mit schwierigen Menschen. Bist du ein Mensch, der vor diesen schwierigen Beziehungen und Problemen flieht, da entsteht ein Problem auf der Arbeit und oft ist es ja auch so, ich bin nicht mal beteiligt, aber es entsteht eine, eine, eine Beziehung in Spannung, bist du einer von denen, die sagt, gut, dann macht euer Zeug selber, dann bin ich weg. Da siehst du in der Kantine den Sitzen, dann gehst du dich irgendwo anders hin. Du, du gehst einfach der Sache aus dem Weg, Gras drüber wachsen lassen, dann wird es schon. Nein, wird es nicht. Du beraubst eigentlich Gott gerade der Möglichkeit, in deinem Leben zu wirken. Jakobus 1. Gott gibt die Prüfungen in dein Leben, bist du jemand, der sagt, ich laufe weg. Wie soll Gott dich verändern, an dir arbeiten, wenn du dich gar nicht in seine Werkstatt begibst? In der Ehe. Bist du jemand, der in den Konflikt kommt und dann einfach weggehst? Zwei Tage wird nicht gesprochen, dann ist es halb vergessen. Und dann nimmt man einfach das All, den alten Faden wieder auf. Wie will ich da Sanftmut lernen? Sanftmut, hatten wir gesehen, sieht sich selbst niedrig und ist deswegen geduldig, demütig, erträgt. Hat Ehrfurcht vor dem Nächsten, ist milde. Aber wenn ich immer weglaufe, lerne ich es auch nicht. Nein, ihr Lieben, wenn wir in diesen Dingen stehen, dann lasst uns geradewegs darauf zugehen uns der Sache stellen, nicht weglaufen. Ja, aber du kennst meinen Chef nicht. Ja, ich kenne ihn nicht. Aber ich kenne andere Leute in meinem Leben. Und oft bin ich wahrscheinlich diese Personen für andere. Die tyrannisiert und die Probleme macht. Aber nur weglaufen bringt nichts. Nein, lass uns in die Werkstatt Gottes gehen. Uns von ihm formen und bearbeiten lassen dieses Problem vor ihn bringen und sagen, Herr, hilf mir, du siehst, ich bin verängstigt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll mit diesem Menschen. Lehre mich Sanftmut, hilf mir, ihn höher zu sehen wie mich selbst, milde zu sein, das Gute in ihm zu sehen. Und ihr werdet sehen, da tut sich was. Gott wirkt. Eine vierte Antwort, die mich besonders zum Nachdenken gebracht hat, Du hörst nicht täglich auf Gottes Reden und deshalb bist du nicht sanftmütig. Es ist eine Geisteshaltung, die nicht zu mir passt, die ich nicht von Geburt her mitbringe. Und deswegen brauche ich täglich jemanden, der mir sagt, Samuel, pass auf. Samuel, das war nicht richtig. Du sollst doch milde sein, das Gute im Anderen sehen, demütig sein. Ich brauche Gottes Wort in meinem Leben, jeden Tag muss ihn reden lassen. Wir merken gerade mit Julia, wie, wie wir versuchen mit den Kindern Verse auswendig zu lernen und wenn man ihnen in den Alltag Gottes Wort mitgibt, fürchte dich nicht, glaube nur, ein einfacher Vers, Mama, ich habe Angst, fürchte dich nicht, glaube nur. Okay, und es geht weiter. Gottes Wort formt uns und bringt und redet, aber lassen wir ihn denn reden. Morgens, bevor wir ins Getümmel des Lebens gehen, Lassen wir ihn sprechen oder schweigt Gott in unserem Leben, weil sein Wort zugeschlagen irgendwo im Regal steht. Warum bin ich nicht sanftmütig? Unsere erste Antwort war, du kennst das Lamm noch nicht. Du denkst zu hoch von dir, du flüchtest vor schwierigen Beziehungen und du hörst nicht täglich auf Gottes Reden. Das sind vier Möglichkeiten, es gibt noch mehr. Aber wenn du dich darin erkennst, dann geh zu Gott. Geh zum Herrn, bring es ihm. Und lauf nicht vor den Problemen weg, sondern lerne Sanftmut durch die Kraft seines Geistes und Wortes. Jetzt lass es nochmal ganz konkret werden. Das hilft uns noch nicht, wenn wir wissen, warum wir es nicht sind. Aber wie werden wir es? Wie werde ich, wie passiert das, was bei Mose passiert ist in meinem Leben? Ein Mann, der vom Totschläger zum Mann wird, der voller Sanftmut ist. Ich will das versuchen, in einem Bild zu zeigen. Stellen wir uns vor, morgen gleich oder in der nächsten Woche, da gehen wir in den Alltag und da ist es wieder, das Problem, ein riesiger Berg vor uns. Vielleicht ein Chef, der dir Probleme macht. Vielleicht der Kollege, vielleicht der Partner, vielleicht die Kinder, die dich zur Weißglut treiben, die, die schlecht über dich reden, die hinterhältig sind, die deine Rechte wegnehmen, deine Privilegien, was auch immer dort ist. Und du stehst vor diesem riesigen Berg und alles in dir sagt, ich will hier weg, lass mich einfach in Ruhe. So ein Remiten-Dasein wäre jetzt schön in diesem Moment, irgendwo im Wald. Und wir stehen davor, aber lasst uns nicht weglaufen. Sondern wenn wir diesen Berg sehen, dann setzt ganz oben ein Kreuz drauf. Und sagt, das ist jetzt Golgatha für mich. Das ist mein persönliches Golgatha. Mein Herr ist auf diesen Berg gegangen, der tausendmal schlimmer und höher war. Und hat das Kreuz nach oben geschleppt. Und er ist gestorben für meine Schuld, damit ich Leben habe. Und ich sehe seine Fußstapfen, die Fußstapfen des Lammes. Und ich folge ihm. Ich verzichte auf meine Rechte. Ich lasse es zu, dass schlecht über mich geredet wird. Ich bin nicht laut und polternd und störe und arbeite dagegen. Ich ertrage es. Ich danke ihm sogar für die Möglichkeit jetzt an mir arbeiten zu können und ich gehe nach Golgatha, ich nehme mein Kreuz auf mich. Kreuzige mein ich, was ich ja sowieso getan habe, denn laut Jesus könnte ich ihm sonst gar nicht nachfolgen. Und lerne Sanftmut. Lieben, wir haben gesehen, was Sanftmut ist. Aus einem richtigen Blick auf mich selbst, nämlich dass ich ganz unten stehen, einfacher, sündiger Mensch bin, der von Gott begnadigt ist, will ich mit meinem Nächsten in Demut, in Milde, Güte, Barmherzigkeit, Ehrfurcht und Geduld umgehen. Das Schöne ist, in diesem Weg hängt eine Verheißung. Am Ende dieses Weges, da, da ist etwas, worauf ich zusteuere. Denn was steht in Matthäus 5, Vers 5, am Ende des Verses? Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ich will nur kurz darauf eingehen, wie wir das verstehen können. Das Land hier könnte man auch übersetzen mit die Erde. Denn sie werden die Erde besitzen oder sie werden die Erde erden. Und Jesus spricht hier in erster Linie an Juden, die ja auf die, die sichtbare Wiederherstellung des Reiches warten. Und einerseits sehen wir hier die Prophezeiung darauf, was sein wird, wenn die Herrschaft Gottes des Friedens auf die Welt kommt im tausendjährigen Reich. Aber das ist nur eine Sache. Vielmehr noch, welches Land, welche Erde? Der neue Himmel und die neue Erde. Am Ende dieses Weges steht, wie John Bunyan das in der Pilgerreise sagt, am Ende des Weges steht die heilige Stadt, der Himmel. Und ich gehe diesen Weg und ich schlage den Weg nach Golgatha ein. Und ich tue es gerne. Warum? Die Sanftmütigen werden das Land erben. Und ich freue mich und ich erwarte dieses Land, wo es Verleumdung nicht gibt wo es diese Kritik nicht gibt, wo es diese Machenschaften nicht gibt, diese Konflikte nicht gibt und wir in der Herrlichkeit Gottes leben können mit ihm, wo ich endlich mit meinem Nächsten leben kann, in Sanftmut und es fällt mir so leicht, weil ich überhaupt keine Probleme mit ihm habe, weil es keine Sünde gibt. Und ich in der Herrlichkeit Gottes mit ihm lebe. Und ein Stück dieses reichen Erbes, das auf uns wartet, ist jetzt auch schon hier auf dieser Welt. Der Sanftmütige wird nie politisch, wirtschaftlich Erfolg haben. Oder nicht in diesem Sinne. Aber in meiner Ehe, in meiner Familie. Ich habe die Möglichkeit, ein Stück Himmel auf die Erde zu holen. Nämlich mit Sanftmut lebe und Gottes Reich baue. Hier auf dieser Welt. Wir schließen mit einer kurzen Geschichte von Steinberger hier, dass er wirklich ein, ein Mann Gottes, der, der ihn liebte und der viel von ihm predigte und viel verstanden hat. Und er schreibt an einer Stelle, wie er eine Frau kennt, die Witwe ist und zehn Kinder hat. Und er beschreibt diese Witwe mit ihrem Leben, mit zehn Kindern in armen Verhältnissen. Ich kenne eine Witwe mit zehn Kindern und alle ihre zehn Kinder sind zu Gott bekehrt. Ihr Haus ist ein Stück himmelreich auf Erden. Hier hört man kein Schelten, kein Kommando, kein Murren. Eines tut dem anderen, was es ihm an den Augen absehen kann. Wie ist das Recht gegründet worden in diesem Haus? Nicht mit Worten, denn die Mutter hat zu keinem seiner ihrer Kinder gesagt, du musst dich bekehren. Sie machte ihrem Haus das Lamm lieb durch ihre Selbstverleugnung und Selbstlosigkeit. Und dieser Satz, da hat mir immer Tränen in die Augen, wenn ich ihn lese. Ich gehe in dieses Haus so oft ich kann, aber nicht um zu predigen, sondern um zu lernen. Lasst uns Menschen werden, die diese Sanftmut in sich tragen, den Himmel auf die Erde holen und Gottes Reich bauen. Amen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, du bist ein Gott voller Gnade, Barmherzigkeit und Liebe. Und was dürfen wir an dir sehen? Wie viel Sanftmut, Demut, Milde und Barmherzigkeit hast du mit mir und mit der Menschheit. Herr, du hast alles aufgegeben, um zu uns zu kommen. Und du warst das Lamm, das nach Golgatha ging, das still war, das Unrecht ertragen hat. Um den Willen des Vaters zu tun. Herr, wie oft tue ich meinen Willen, aber nicht den Willen des Vaters. Es tut mir leid und ich bitte um Vergebung. Herr, wir wollen eine Gemeinde sein aus Menschen, die sanftmütig sind. Aus Menschen, die diese Realität des Reiches Gottes in ihrem Leben haben, an denen du arbeitest und wirkst. Wir wollen eine Gemeinde sein mit Menschen, die Ehepaare sind, die in Sanftmut miteinander leben, die ihre Kinder in Sanftmut erziehen, mit ihren Nachbarn in Sanftmut umgehen ihren Kollegen, um deinem Namen Ehre zu machen. Herr, hilf uns, hilf uns auf diesem Weg. Wir wollen dich lieben und dein Reich bauen. Amen.